0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Mittlerweile eine schöne Tradition, dass wir uns regelmäßig mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer treffen und noch schöner, dass sie uns immer in eins ihrer schönen Wohnzimmer einladen und dass wir hier mal in entspannter Atmosphäre ein bisschen reden können über die Dinge, die passiert sind, seitdem wir das letzte Mal zusammen saßen. Das war ja unmittelbar bevor Kudam 56 losging. Das stimmt. Hallo Hallo, ich freue mich, dass ihr uns zum Kaffee eingeladen habt. Ja, Kaffee und Wasser. Kaffee und Wasser. Der Kaffee ja.
0: schmeckt auch wie Wasser, das tut mir
1: leid. Na ja, <lacht> naja, da können wir mehr davon trinken, weißt du. Ja hat ja auch alles einen Vorteil. Wir reden über die Dinge, die passiert sind, seitdem wir das letzte Mal gesessen haben. Cud am 56 war damals in der Pipeline mhm. und die hattet uns die Möglichkeit gegeben, auch die Premiere mitzuverfolgen. Jetzt sage ich mal, wir waren außerordentlich begeistert über dieses wunderschöne Stück. Wie habt ihr es erlebt seit dem Start? Es
2: war wahnsinnig aufregend, weil das war ja, ähm, ich glaube, am 28. November war die Premiere, wenn ich mich recht erinnere, weil dazwischen ist so viel passiert und wir wussten bis zum 28. November nicht, ob wir überhaupt spielen können, ähm, weil das war gerade in der Hochphase von Corona und ähm, also wir waren auf 180 und ähm, ich glaube, der Premierentag, ich habe schon ein paar Mal gesagt, war für mich einer der schönsten Tage meines Lebens. Also erstens mal, weil wir spielen durften und zweitens ähm, aufgrund der vielen, vielen Liebe. Jetzt habe ich das letzte Mal, das klingt jetzt so ein bisschen komisch für dich, Peter, aber jetzt habe ich das letzte Mal bei unserer Hochzeit äh, vor genau 20 Jahren erlebt. So viel Liebe. <lacht> <lacht> bisschen viel, aber, aber <lacht> Nein, das war
0: Wahnsinn. Ja, das, das ist wirklich, wir sind seitdem... Das ist halt wirklich, wir sagen auch immer, die Kudam-Familie, ist, es ist halt Teamworks so und Musical, weil das geht nur, wenn alle da sind, die, die, die mitmachen sollen an dem Tag und, und das gilt von den vielen Leuten hinter der Bühne und natürlich von denen auf der Bühne und, ähm, aber Ton, Licht, also alles, ne, und, ähm, wir sind natürlich seitdem auch permanent am Arbeiten dafür, dass, dass das weitergeht. Zur Erinnerung war es ja, Alkuda haben wir eigentlich nur auf drei Monate angesetzt. Dann lief es irgendwie so gut, trotz Pandemie, dass wir verlängern durften. Und dann kam jetzt nochmal eine Verlängerung. Das heißt für uns aber auch immer, wir müssen die Darsteller fragen, habt ihr Zeit, noch bei uns zu bleiben? Oder wenn wenn jemand eine neue Verpflichtung hat, muss, mehr nachcasten. Also das heißt, wir sind permanent eigentlich am Proben, am Einarbeiten. Äh, dann äh, Choreografien, also alles muss ja fertig sein dafür. Der Zuschauer kommt abends ins Theater und äh, vergisst aber, dass die, die Darsteller haben eigentlich ja schon den ganzen Tag gearbeitet. Ne? Mhm. Weil die mhm. mussten dann nachmittags für und mit den Kollegen proben und ähm, permanent. Und dann war, wenn du fragst, wie es eingangs auch war, dass, das Tolle war, dass wir mit der Annette Hess, das ist die Frau, die die ganze Geschichte erfunden hat, sich ausgedacht hat, wir haben permanent die ersten Wochen immer noch am Musical gearbeitet. Also dann wurden die Dialoge noch geändert und ähm, Musiken wurden noch geändert. Also ganz toll. Also, also ehrlich so ehrlich haben wir uns ist,
2: immer gewöhnt. Ich mache sie immer noch.
0: Ja. Einmal im
2: Monat oder 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 zweimal im Monat schaut sich die Show an und dann kommt sie mit Notizen und äh, wir schlagen schon die Hände über den Kopf und sagen, oh Gott, jetzt schon wieder. Und Aber es ist gut. Also die Show lebt. Also Es ist wirklich, wenn man die Show ähm, vor dem Jahr gesehen hat, ist es jetzt schon wieder ein bisschen anders.
1: Wir haben ja am roten Teppich gestanden, haben euch beobachtet, ihr wart ja so gefühlt 10 Zentimeter über dem Boden, ihr seid ja geschwebt an dem Tag und nicht gelaufen. Wir haben ja mit euch auch noch anschließend telefoniert und ja. haben euch gratuliert zu dem großen Erfolg, weil wir saßen in der Premiere und fanden es einfach toll und haben gesagt, okay, da machen wir mehr draus. Dann hatten ja. wir ja bei uns in der Sendung Katja Ulich und Nico Wendt, ja. die beiden Hauptdarsteller, von die beiden haben
0: sind wir so Riesenfans.
1: Unglaublich. Ja. Und jetzt der Weiterdreh ist, ihr seid nominiert für den Deutschen Musical-Theaterpreis. Und ja. zwar, ich habe gesehen, in fast allen Kategorien. Das ist ja der Wahnsinn, ne?
0: Ja, sieben, Kategor äh, sieben Mal sind wir nominiert.
1: Unglaublich. Also bestes Musical, beste Komposition, Choreografie, Darsteller. Also unglaublich. Wie fühlt sich das an, wenn man äh, irgendwie ein Baby zur Welt bringt und sieht, dass es sich so toll entwickelt?
2: Also ich muss sagen, ich freue mich am allermeisten, das ist jetzt wirklich wahnsinnig parteiisch, aber über die Nominierung von Katja. Ähm, okay. Also um, um zu sagen, Katja spielt die Katharina. Die Mutter. Und, also Mutter. die Mutter, das äh, ist ja eigentlich so ein Muttermonster, sagt man ja schon. Und Katja kam ganz spät zum Team. Also wirklich drei Wochen vor Proben haben wir Katja gecastet. Und die hat einen langen Weg, also weil Katja ist eigentlich wirklich so ein ganz lieber Mensch. Also wenn man sie privat, ähm, du hast sie ja kennengelernt, das ist eine ganz... Eine wunderschöne, äh, liebe, äh, weiche Frau und, und die muss richtig hart kämpfen, um sich die Rolle anzueignen und ähm, Katja wird von, von, von Vorstellung zu Vorstellung irgendwie präziser und besser und besser, also ich, ich verbeuge mich vor ihr und ich freue mich so dermaßen für Katja, also das war für mich eigentlich das Schönste.
1: Ich habe ihr gratuliert, nachdem die Nominierung raus war.
0: Ach wirklich? Ja. ja.
1: Und habe ihr eine, eine WhatsApp geschrieben und sie hat auch ganz lieb geantwortet. Das ja. ist eine tolle Frau und äh, ja. ihre Lebensgeschichte kann man übrigens auch hören im BB Radio Mitternachtstalk Podcast mhm. mit den beiden eben genannten Darstellern. Mhm. Es, es ist toll, ganz ganz liebe Menschen. Aber ihr habt ja irgendwie, ihr seid ja auch so Menschenmagnete und zieht Leute an, die zu euch passen, habe ich so das Gefühl. Das ist interessant.
0: Die habe ich noch nie so gesehen, aber es ist wir sind, was wir auf jeden Fall sind, schon Familienmenschen. Mhm. Also wo, wo man halt auch merkt und und bei so einem Musical Ensemble merkst du sofort, wenn wenn es da Knatsch gibt oder du ein oder zwei Störenfriede hast, dass das der ganzen Dynamik natürlich nicht gut tut und insofern ist es ganz toll sagen zu können, dass wir wirklich so ein schönes Ensemble haben. Die ja. passen aufeinander auf, die ja. sind füreinander da. Wir hatten neulich wieder einen Krankheitsfall. Da musste einer aus dem Urlaub, den ganzen Urlaub abbrechen und und, 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 und zurückkommen. Und ähm, das, das wird dann gemacht ohne Morren. Das ist, das ist aber auch Teil des Jobs. Das ich zu sehen ist schon Wahnsinn. Ja, ja und ja. es ist ja irgendwie, das sieht man auch auf der Bühne, weil weil
2: ähm, Kudam ist ähm, Ensemblestück, Also es gibt keine drei Stars oder sowas, die die Show tragen und wenn da jemand nicht da ist, dann bricht das zusammen. Wir haben es so ja einen ganz Unterschied, es gibt ja dann auch die Zweitbesetzung und die Swings und ähm,
0: es ist Ich glaube, wir sollten erklären, ja, was ja, ein Swing ist, ganz oder? Gut. Erklär es ja, ruhig, ja. ja das ist ganz gut. Bevor die Zuhörerinnen auf komische Gedanken kommen. Swinger-Club. Kudam <lacht> cool, dann im um Swinger-Club. Mhm. Nee, also es, geht, es gibt ja eigentlich, ich vereinfache das mal, es gibt immer Haupt, eine Hauptbesetzung und dann gibt es eigentlich die wie man früher sagte, die Zweitbesetzung, das ist, schon mal, genau, das ist eigentlich schon mal falsch, weil, weil jeder, den man abends auf der Bühne sieht, ist natürlich gleich viel wert und auch talentiert und oft hast du eine Zweitbesetzung, die gefällt dann vielen besser als die Erstbesetzung mhm. und umgekehrt mhm. und so. Aber was wir lernen durften, ist, ist die Rolle der Swings, das ist natürlich richtig wahr, weil du musst eigentlich jede Rolle mindestens dreimal besetzt haben, weil wir spielen ja achtmal die Woche. Ein, ein Riesentalent von den Swings ist, dass die meisten zwei Rollen zu 100% drauf haben zum Beispiel. Oder drei sogar. Und nicht, manche sogar drei, drei Rollen. Und die gucken dann in den Dienstplan. Ach, heute Abend spiele ich die und die Rolle und dann die und die Rolle. Und jetzt kommt aber der eigentliche Clou, die können also nicht nur super schauspielern und singen, sondern die müssen ja auch noch richtig tanzen können. Weil oft ist ja im Musical, dass die Hauptdarsteller nicht ganz so gut tanzen wie, wie die reinen TänzerInnen. Und, und, und deswegen ist es so... Also, vor, vor, also ich habe einen riesen Respekt vor, vor diesem Berufs-Swing. also, Swing. also Ich habe das auch anfangs gar nicht ernst
2: genommen. Genau. uns wurde immer beim Casting, also wir durften wirklich ganz, ganz viel lernen, ja. uns wurde immer gesagt, na gut, also Swing, das ist, das ist die wichtigste Position. Und ich immer so, ja, der kann das doch machen, das geht doch und sowas. <lacht> nee, 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 Ulf, nimm das mal ernst. Und ich habe das auch aufgrund der, der heiklen Monate Dezember, Januar, wo viel los war, wo es auch viele Krankheitsfälle gab, waren wir wirklich angewiesen auf, auf die Swings und ich glaube der Nachteil ist ja auch ein Vorteil ich glaube in dieser Zeit ist das Ensemble so zusammengewachsen und die sind auf dem Zahnfleisch gegangen teilweise weil ganz viele ähm, haben ununterbrochen gespielt obwohl sie hätten mal einen Tag frei haben müssen ja. und also was ich jetzt ich also ich war vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen im Theater und ähm, das Lustige ist mir ich bin immer noch irre aufgeregt also immer wenn ich jetzt ähm, also wenn ich jetzt so davor sitze und und da die Musik anfängt, dann kriege ich Gänsehaut, aber nicht, weil ich so gerührt bin, sondern weil ich mir denke, oh, hoffentlich geht nichts schief und ähm, ein bisschen wie bei der Premiere und ich habe es bestimmt schon
0: 120 Mal gesehen und ich finde immer noch ganz toll. Ist bei mir auch so. Ich bin total, ich bin so aufgeregt, also dass ich klitschnass bin, wenn es äh, losgeht und dann entspanne ich irgendwann. Ja, und das macht mir immer noch so einen Spaß. Also, mhm. das ist, das ist, das ist klasse. Und wenn man so oft hingeht, ich nehme mir dann immer richtig vor, so also heute gucke ich mal nicht, nicht auf die Hauptdarsteller, sondern auf alle anderen mhm. und so. Und das macht, man entdeckt auch immer noch Sachen. Jetzt habe ich ein kleines Rätsel. Ähm, wenn Eva die Nummer zugesteckt bekommt von Rudi de Maurer, was macht sie mit dem Zettel?
1: In die Tasche stecken. Welche? In die Rocktasche oder Kleidtasche. falsch. Es ist falsch. Soll ich es auflösen? Ja, oder? löse auf.
0: Weil Ich habe das, hab das selber erst ja. so nach der fünften Vorstellung oder so gesehen. Steckt sich das... Äh, wie in, den das in den Ausschnitt. In den Ausschnitt. -Aus -Aus ja, ja. genau. Jetzt ja. fällt es
1: mir wieder ein. Katja Ulich hat berichtet, dass es Hardcore-Fans gibt, die äh, tatsächlich zu jeder Vorstellung anreisen aus München. Und die gucken ja. sich fünf, mhm. sechs, acht Vorstellungen am Wochenende an und freuen mhm. sich über die verschiedenen Darsteller. Ja. Also äh, mhm. gab es sowas vorher schon mal überhaupt in der Form nicht, oder?
0: Nein, dazu fehlt mir jetzt das... das, das, das. Wissen, so, so Musical-mäßig, aber es ist ganz toll. Du kommst da, Ich weiß, dass wenn du nach, nach London oder New York gehst, da ist auch so, du kommst dann abends da raus aus aus dem Hintereingang, dann stehen da die Fans mhm. und so. Und das ist bei uns jetzt auch so. Das finde ich völlig irre. Da stehen jede Nacht nach der Vorstellung stehen dann die Fans äh, und warten auf Autogramme und so. Das ist echt schon schön. Also es gibt Leute, die haben sich das ähm,
2: so 35, 37 Mal schon angeschaut. Und die schreiben dann auch auf Facebook, heute ist meine 38. Vorstellung, ich drehe immer noch durch und ähm, das ist natürlich großartig. Also mhm. so, Es gibt einen Fanclub.
1: Mhm. Ne? Und dann habt ihr irgendwann die Musik geschrieben. Also erstmal habt ihr euch damit mhm. ja einen Traum erfüllt mit diesem Ding, weil es ging mhm. ja los, dass ihr im ZDF die Serie geguckt habt. Ne? Und daraus ist ja, die, ja. Idee, mhm. die Idee entstanden. Und äh, dann habt ihr die Musik geschrieben und nachdem die Musik in der Form, in, dem sie, in der sie im Musical zu hören ist, dann äh, erfolgreich war, habt ihr die Idee gehabt, dann machen wir mal mit anderen bekannten äh, Popstars und äh, hol die mal und machen eine Neuauflage davon. Wie kam das zustande?
0: Ja, es kam eigentlich ganz organisch. Da drüben hinter, hinter euch ist äh, das ist gelbe Sofa. Das gelbe Sofa. Und, ähm, Auf dem
1: wir das letzte Mal gesessen haben.
0: Genau. Ja. Und ähm, wir hatten also die Premiere und dann sind wir, man durfte ja offiziell nicht so richtig versacken mhm. in großen Mengen und so. Das war damals, wir erinnern uns, es gab so Beschränkungen. Also gab es ja auch keine richtig große Party. Und dann mussten wir also getrennt feiern und haben so... Dann tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen und ähm, mit unseren Familien im Restaurant. Also wir saßen wirklich ganz, ganz gepflegt mit unseren mhm. Familien. Natürlich
1: also, getestet. Ja, natürlich. mussten wir das sowieso. Du. Das, das
0: mussten wir wirklich, ja. weil sonst wären wir nicht ins Theater Genau, gekommen. nee, und, und, ja. äh, also wir saßen da mit meiner Mama und Annette Hess' Eltern und, äh, und auf jeden Fall kam Annette Luciane auch noch. Und dann haben wir doch noch hier vom Haus das ein oder andere Getränk zu uns genommen mm. und Annette hat dann da auf dem Sofa geschlafen. Ja. Die hat sich ähm, mehr nach Hause geschafft. Die hat sich mehr nach Hause mm. geschafft. Kommt's also auf. wir
2: waren schon feucht fröhlich, weil wir waren so euphorisch. Äh,
0: und. Marcella hat doch auch hier Ja, wir haben Ma Marcella beide hier geschlafen. hier geschlafen. Ja, Marcella, Marcella auch, auch. Aber Annette mm. hat auf dem Sofa geschlafen ja. und Marcella drüben auf dem Studiosofa.
2: Ja. Weil Annette so schnarcht. Ich habe
1: keine Ahnung. Wahrscheinlich Marcella. <lacht> oder wahrscheinlich, beide. Ja. Also beide, wahrscheinlich. Ich die
0: Annette ganz leise, ja. Mhm. Die ähm,
1: Schnurrt nur. Die ich Schnurr genau die Schnurr. Ein
0: Nee, und dann schrieb mhm. sie uns eine, eine, eine Sprachnachricht. Die würde so gern, wenn du ich dich ich auflöst... Ich
1: schrieb uns die Sprachnachricht. <lacht> Nein. Also, wir ja. haben so viel gefeiert, ja, dass du das eine
0: Sprachnachricht
1: geschrieben hat. Geschrieben hat. Was <lacht> genau. hat <lacht> gekriegt?
0: Wenn, so kann kann. Ja, wenn du dich auflöst, ob du hm? nicht, das würde sie so gerne mal singen. Und dann kam dieses Ding, dass du so, ja klar, meinst du das ernst? Und dann haben wir ein paar Tage später gefragt, meinst du das wirklich ernst? Mit der Rest Alkohol. Genau, und dann kam sie und das war so toll. Und dann fingen wir an, noch andere äh, mm. Freunde und Kolleginnen zu
2: fragen. Also sie hat dann, also ich glaube, Annette war wirklich die Initiallösung, äh, nicht Lösung, sondern <lacht> Zündung. Zündung. <lacht> Initiallösung ist Annette sowieso immer. Mm. Haben wir erstmal die Leute also wir haben erstmal Max Rabe gefragt dann als nächstes, weil Max war auch bei der Premiere und Stimmt. auch, auch hm. ähm, wirklich begeistert. Und Max ist ja eigentlich immer ein bisschen schwierig, der macht sowas nicht so gerne und... Ähm, Echt? Nee, ich glaube, ähm, der war... Max war gerade mit uns, Annette ähm, Humpe und ähm, Achim Hagemann am neuen Album arbeiten und ähm, deswegen hat das eigentlich gar nicht gepasst, aber ja. er hat auch gleich zugesagt ja. und dann ging der Stein ins Rollen.
1: Krass und ja. alle anderen, die gefragt wurden, haben natürlich sofort gesagt, logisch machen wir damit. Weil daraus, die Idee daraus ein Pop-Album zu machen, war ja eine tolle Idee. Weil die Leute, die mit der normalen Musical-Musik nichts anfangen können, dann über, vielleicht über die -Musik an die an die Musical-Musik ranfangen Genau, das war sind. dann
0: eigentlich auch, auch der Hintergedanke tatsächlich, dass man gesagt mhm. haben: Okay, einige Leute sagen ja, Musicals mag ich nicht und die mhm. sind immer so und so und so. Wo, wo, wobei man halt sagen muss, dass, dass es gibt ja gar nicht das Musical. Es mhm. ist so, wie wenn man sagt: Ich mag keine Popmusik, musik ähm, Vielleicht gut, gibt es auch Leute, die generell keine Popmusik mögen, die kannst du auch nicht erreichen, aber es gibt nicht das Klischee Musical, sondern die sind doch dann alle sehr unterschiedlich und, und da, da hatten wir die Chance drauf, nochmal hinzuweisen und dann gab es ja auch Sachen wie, äh, ähm, wo, wo wir das Arrangement äh, total geändert haben, also das Ganze nochmal ganz anders produziert haben, mhm. als, als das Original zum Beispiel bei
1: äh, ähm Ich kann euch sagen, mhm. wer alles dabei war. Na,
0: Nein, sag mal, wer alles dabei war. Ich sag
1: mal, wer alles dabei war. Es war Anna, Anna R. dabei, Max Rabe, Annette Louisanne, Marcella Rockefeller, Madeleine Juno, Alexander Klavs, Max Mutzke, Lucy von ähm, den No Angels, The Baseballs, Maite Kelly, Sabrina Weckerlin, Barbara Schöneberger, Lindy V. Suttle, äh, Katharine Merling, Ross Anthony und nochmal die Anna am Ende. Das ist ja echt
0: irre. Ja, siehste. Ja, und bei Madeline zum Beispiel, war es so, Bei Madeline Juno war es einfach so, dass wir gesagt haben, da machen wir eine komplett neue Version draus ja. und so und, und, und passen das dann eher so ihren Songs an, wie sie sonst so produziert. Mhm. Ähm, bei Anna von der Band Rosenstolz, meine Anna, ja. <lacht> äh, war es klar, dass wir gesagt haben, das, das, das machen wir jetzt so, wie, wie Rosenstolz das vielleicht gemacht hätten. Mhm. Und insofern war, also der Reiz war wirklich richtig groß, das hat richtig Deutsch Spaß gemacht. Und dann gibt es sogar eine englische Version
2: von Herzlichen Glückwunsch mit Lindy. Ähm, Lindy ist die Frau von Marius Müller-Westernhagen und beide also sind Freunde von uns und ähm, wir haben halt Lindy gefragt, weil sie großartige Sängerin ist also ja. und, und ähm, auch ähm, ein bisschen im Schatten steht. Wir haben beide gefragt und Marius hat den Text gemacht, das ist natürlich ähm, toll. Also Marius Müller-Westernhagen hat den Text gemacht, er hat es auch neu kreiert, hat auch ein paar neue tolle Hooks reingesetzt, ähm, Be Your Boss am Ende und... Das war toll, weil, weil die beiden saßen zusammen bei den Aufnahmen, also Marius ähm, hat mit uns ihren Gesang produziert, ähm, ich glaube es war eine Sternstunde. Ja. für uns alle, ja. also irren Spaß gemacht und es gab ja auch Videos dazu und ich finde ähm, Lindy Lees ähm, Video ähm, mega klasse, die hat es so auf den Punkt gebracht, hm. ein bisschen Joker mäßig.
1: Sehr cool. Und Marius Müller-Westernhang übrigens mein allererster Gast im BB-Radio Mitternachtstalk 2016. Wirklich? Ja. Okay. Damals hat er mir das Du angeboten, weil ich ihn freundlicherweise noch gesiezt habe. Und äh, ich war vorher schon ein großer Fan und habe ihm die Geschichte erzählt, als ich das erste Mal bei seinem Konzert war und dafür mein Fahrrad verkaufen musste, mhm. weil ich die Karte sonst nicht hätte bezahlen können. Spannender Typ, muss ich mal sagen. Wo, wo kam die Barbara Schöneberger auf einmal her? Weil ich habe mir das so angeguckt, dieses Portfolio, dachte, mhm. okay, Katharine Merling, Alexander Klafs, alles klar, Musical-Leute. Mhm. Wo kommt Barbara Schöneberger her? Seid ihr mit dir auch gut befreundet? Dass Na, sie einfach Barbara
0: kenne ich ewig. Also Wirklich schon ewig. Aber ich krieg's auch nicht mehr so richtig zusammen, weil also Kim Fischer hatte damals eine neue Fernsehsendung und in der Fernsehsendung war Barbara und auch ich und das war in München. War das Ende der 90er oder? Das <lacht> war auf jeden im letzten schwierig. Jahrhundert, ja. im Jahr war ja, ja. ich ja. irgendwie Barbara und dann wollte Barbara eine neue Platte machen vor 5, 6, 7 Jahren. Ich glaube, es war vor fünf Jahren. Genau, und die haben wir dann gemacht. Ja, und, und dadurch kennt man sich. Und, und ich schätze Barbara einfach als, sie ist ja so wahnsinnig, die ist so intelligent und ja. so schlagfertig und äh, auch so schnell und mhm. so schnell. Also das ist das ist mega. Also das macht ganz toll Spaß. Und ihr musstet
1: Eigentlich sie auch nicht lange überzeugen. Sie
0: Barbara Schnelleberger heißen.
2: <lacht> ja. <lacht> Barbara hat geantwortet: Natürlich mache ich. Ich bin jetzt kein großer Musical-Fan, aber ich mache natürlich mit. <lacht> genau. also, das war die Antwort. Das war auch so eine typische Barbara-Antwort. Ähm, einfach vollkommen, also Barbara ist ehrlich. Mhm. Und ähm, also das ist ganz komisch. Ich finde, das ist, äh, wir haben ja mit Barbara, wie gesagt, die ganze Platte gemacht. Aber dieses Lied passt am allerbesten zu Barbara. Also das ist der ähm, auf sie maßgeschneidertes Song ähm, von uns, ähm, den wir hier gemacht haben. Ja, ob mhm. sie das jetzt so gerne hören würde, weiß ich nicht. <lacht> aber da sind okay, wir wieder... Okay, aber ich sag das ist mal. Einfach. Du kannst ja um, ganz aber sein, auch oder? ehrlich. Sie hat auch gesagt, dass sie keine Musicals mag.
0: Das ist aber das genau ist der Punkt. Das, das ist meine retour ja. Und
1: nein, das ist. aber sie singt das wirklich toll. Das, das
0: muss du schon mal sagen. Ja, nein, ja, das
1: ist mega. Sie, ja. Das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte. Deshalb habt ihr das Album gemacht. Weil die Leute, ja. die kein Musical mögen per se... Ja. Dann überzeugt werden, weil sie über den Weg der Popmusik rankommen an die ja, ganze genau. Geschichte. Ja? Mhm. Und wenn dann noch populäre Leute eingesetzt werden, die man vielleicht auch kennt, weil sie aus dem Popbereich kommen, dann sagt man, ja, dann nehme ich auch mal das Musical mhm. mit.
2: Ja, ich hoffe. Also trotzdem muss ich, ähm, Peter hat ja schon mal angesprochen, ähm, das Highlight für mich ist trotzdem Anna. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Anna ist übrigens auch kein, kein Musical-Fan, glaube ich. Also das hat sie uns jetzt nicht so ins Gesicht gesagt. Darüber habe ich jetzt noch nie nachgedacht. <lacht> ja, aber Anna hat <lacht> auf jeden Fall, nein, aber Annas Version, ähm, man hat ja manchmal so Lieder, die man, ähm, wenn sie fertig sind, ähm, bevor sie released werden, hundertmal hören, hört und ich glaube, ich habe Anna, nachdem ähm, Josh das alles so schön gebastelt hat mit ihrem Gesang und das ähm, Arrangement stand, ähm, ich, ich habe drei Stunden das Lied Dauerschleife gehört und ähm, so ein Gefühl den bekommen. Den bist du auch irgendwie
0: anders. <lacht> Ja, jetzt bin ich
2: verrückt, ähm, äh, manisch, aber manisch war ich schon vorher, Peter. Nein, aber nein, wirklich, ich habe das ununterbrochen gehört ja. und so ein richtiges, ähm, ich habe das früher bei Rosenstolz, wenn wir ein neues Album noch nicht auf dem Markt hatten, aber bevor es fertig war, habe ich das auch gemacht und immer gedacht: oh Gott, ist das schön, oh Gott, ist das schön und das habe ich wieder bei Annas Stimme gespürt. Also das war, ähm, das war schon was, was, was ganz irgendwie Verrücktes mit Anna wieder
1: alle Fans warten ja auch sehnlich darauf, dass in 30 Jahren das Comeback kommt. Also so hatten hm. wir ja uns festgelegt, zum 80. oder so sollten wir, wollten ne? hm. wir oder zum 70. Weiß nicht. So, ja, dass zum noch 75. Nee, der zum 70. ist schon so nah, das ist ja schon 15 <lacht>
0: Jahre. Also
1: zum 75. Ja, wir ja. zu
0: arbeiten. Mal gucken, aber hm. wir müssen noch Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Hm.
1: Ich bin ja in dieser, in dieser Rosenstolz Community drin bei Facebook und da werden ja regelmäßig alte Dinge gepostet und denke immer, Mann, was für eine schöne Zeit früher. Alte Dinge gepostet, ja, ja, meins mich. Das Nein. Schön, Konzert, Bilder und ja. ähnliche Ausschnitte und ähnliche mhm. Sachen. Ja. Nee, du doch nicht. Du bist dann sowieso so ein Berufsjugendlicher. Na, auf gar keinen Fall.
0: Ich finde ja auch berufsjugendlich ganz schlimm. Ich, 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 um darauf mal ernsthaft zu antworten, ich finde eigentlich diesen Zeitenwechsel, die Zeitenwechsel auch ein Wort, das kannst du im Moment auch nicht mehr sagen. Ähm, diese, dieses, dieses, dieses dich in der jetzigen Rolle, ich bin halt, ey, komm, wenn ich bei Kudam da anrolle, bin ich der Älteste von allen. Ich bin einfach überall im Moment der Älteste. Und da kann ich ja entweder sagen, ist das schlimm oder ich kann es genießen und ich genieße das.
1: Ich meine damit ja. aber diese Jugendlichkeit, die man sich ja. erhält und diese, dieses Kind im Manne sozusagen, ja. weil immer dieses spielen wollen und das macht ihr doch eigentlich beide in Perfektion.
0: Ja, aber ich hatte gerade, hatte ich ja vorhin, bevor wir anfingen, erzählt, meine Mama ist auch gerade bei mir zu Gast äh, gewesen, jetzt drei Tage und die ist, die ist 76 und die ist auch so. Also wir können uns, äh, wir, wir sind ich glaube, das kannst du auch aus keiner Seele rausbekommen, zum Glück, dass wenn man das so in sich hat, sich so wegträumen kann und so, und, und noch so Lachkrämpfe haben kann und so, egal wie schlimm alles ist, ähm, das, das, können ja. so, das können auch Ulf ja. und ich immer noch. Also, dass wir manchmal uns einfach schlapp lachen wegen irgendwas. Aber ähm, mir fällt es halt auf, also ich finde da auch, also ich, ich fühle mich mit Peter,
2: also ich fühle mich genauso wie mit 25.
1: Ja. Das wollte ich damit sagen. Nein, aber er ja. ja besser
2: sogar, weil man irgendwie ein bisschen entspannter ist ähm, und nicht mehr so verkrampft. Also mit 25 versucht man ja auch immer jedem zu gefallen, weil man noch so unsicher ist, dass was ganz toll ist am Alter, dass es einem echt egal ist. Aber mir fällt es dann immer ein bisschen auf, dass wir wirklich zum alten Eisen gehören. Wir hatten vor Kurzem, <lacht> nein, aber wir, wir, wir hatten vor Kurzem so eine wir, hatten eine, eine, wir konnten hier keine ähm, Party machen, also keine Premierenparty. Logischerweise weiß, ähm, toll, am 28. November und wir mussten das immer wieder verschieben, weil es gab immer wieder Schauspieler, die krank waren oder es hat nicht gepasst. Also hatten wir unsere Premieren nachgeholte Party vor drei Wochen. Also das ist schon ganz schön lange her und ähm, also. Hat lange gebraucht und ähm, wir saßen dann also mit den ganzen Schauspielern, ähm, die ja alle viel jünger sind als wir und dem ganzen Team und das hat sich so, ich dachte wirklich, okay, jetzt bin ich ja wirklich, also ich komme mir vor wie der Direktor in der Schule und das sind die Kinder ähm, und ich, wir haben dann auch getanzt, also auch miteinander, aber ich habe auch wirklich gemerkt, die waren alle ganz lieb und die sind auch wirklich, ähm, wir haben auch ein super Verhältnis, aber wir sind die Papas. Also das ist so, und ich fühle mich immer gar nicht viel älter,
0: aber da merke ich richtig, wir sind wirklich eine andere Generation. Ja gut, ey, aber dann steh da auch mal mit über 50 und dann tanzt du mit so einem Musical-Cast und alle, ja. die können sich alle bewegen. Alle und dann und, ähm, <lacht> und ich tanze da so meinen 80 stil ne?
2: also wie, wie ich in den 80er Jahren oder 90er Jahren da in der Disco und, und ähm, freue mich dann halt über einen Remix von Whitney Houston und raste dann aus. Also es ist alles in Ordnung, aber da merke ich
0: ganz kurz, okay, wir sind wirklich eine andere Generation. Aber das ist auch okay. okay. Vor allem, wenn wir dann irgendwie so um halb drei gehen und denken, jetzt war aber echt lang und ja. dann telefonierst du dann merkst du, ja, also wir haben dann noch bis sieben Uhr morgens weitergefeiert und denkst ja, äh. das schaffe ich halt Nein. dann doch nicht mehr.
1: Und die stehen jetzt morgen um zwölf wieder an einer, an einer Bar und wir liegen noch im Bett und denken, oh. Genau. Ja. genau. Also, ja. Ja, ja.
0: Das ist halt so, aber es ist auch in Ordnung.
1: Hm. Es ist auch schön, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja. Das hält Jung, in der Seele? Ja,
0: in der Seele auf jeden und man Fall. Man lernt voneinander. Man ja. lernt voneinander. Ja, und wenn ich nicht weiß, was mit meinem iPhone los ist, dann kann ich es
1: einfach weitergeben. <lacht> man muss auch nicht alles lernen. Peter. <lacht> wir sind noch mit Faxgeräten aufgewachsen. Genau. <lacht> was für ein Ding. Wir haben uns doch Briefe geschrieben. Genau, wir haben uns Briefe, Briefe. geschrieben. Wir hatten doch teilweise nicht mal ein Telefon. Na, so
0: alt bin ich jetzt doch.
2: doch Peter, wir hatten lange Ach kein so, Telefon. Ja. Natürlich
1: nicht. Also ja.
2: sein, also die ersten drei Jahre... Also wir haben auf unsere Station wir, gewartet. Wir, äh, wir, stimmt, das hab ich also wir haben uns das stimmt. noch angestellt bei einer Telefonzelle und da waren wirklich Schlangen in Friedrichshain ja, 1990.
0: Wir so, so sind DHL-Stationen. Genau.
2: Genau. genau, genau, Da mussten wir aber ewig warten. Für die Hörer, die das nicht
0: wissen, das ist Was äh, eine Telefonzelle ist. Was eine Telefonzelle
2: ist. Und die waren meistens
1: kaputt. Ne? Also das war und Ach, Also Freund, ich sage dazu nur, ich komme aus dem Osten. Ja, das, ich ja. hatte die ersten 15 Jahre meines Lebens sowieso kein Telefon, weil es keine gab.
2: Wir hatten ein Telefon. Dein Vater war Arzt, oder ist? Ja, der war Arzt. Er muss Bereitschaft wahrscheinlich und ähm, keine Ahnung. Aber wir hatten
1: ein Telefon, es war wirklich Luxus. Ja. Ja. Es gab nur, also entweder warst du Mediziner wie dein Vater ja. oder du warst bei der Stasi. Dann hattest du auch ein Telefon. Ansonsten hattest du keins. Oder du hattest reiche Westverwandte, die das bezahlt haben.
0: Da hat es aber immer geklickt und die Stasi hat zugehört. Hat gehört. mitgehört, genau. Das hatten wir, noch das hat mir wir gehabt, ja noch. Das hatten wir wirklich gehabt, Ich bin ja Wessi aus Braunschweig und mhm. Du hast, wenn wir mit Jena telefoniert haben, manchmal halt so und dann war das Gespräch auch irgendwie leiser auf einmal, so als wäre wär so ein so so ein na, ja. Es war genau in dieser brenzlichen
2: Zeit und ähm, ich habe besser meiner Mutter erzählt. und Die meinte auch, na, da hört jetzt jemand zu. Hm. Aber ich glaube, das, das war, wie gesagt, das war schon in so einer Zeit, wo es uns dann
0: allen egal war. Da haben die so Liebesgesäusel gehört zwischen uns. Das ist doch schön. Ja, das waren alles so ganz konkrete Gespräche, wann ich komme.
2: Oh Gott. Ich ja. Wir kommen zurück zu Kudam 56,
1: weil wir müssen jetzt natürlich mal ein kleines Fazit machen an der Stelle. Es wurde ja mehrfach verlängert mhm. und es läuft jetzt auch noch weiter. Mhm. Und wie geht's weiter mit Kudam 56? Ihr habt da bestimmt schon wieder Ideen, wie er das Ding noch weiterentwickelt. Ja, aber die verraten wir nicht. Aber deshalb sind wir doch hier. <lacht> <lacht> so ein bisschen was wollen wir ja immer mitnehmen. Wir wollen ja mal ein bisschen Vorsprung vor den anderen haben.
0: Nee, aber ein paar Sachen müssen wir noch, glaube ich... Also, es es gibt, also was ihr gibt.
1: verraten dürft, könnt ihr verraten ja. und was nicht, das verhaltet ihr da einfach
0: Also es gibt, also wie gesagt, die
1: Geheim. Show läuft
2: bis zum 19. Februar in Berlin. Also wir können noch gar nichts verraten, was, was mit der Show weiter passiert. Da gibt es halt Gespräche. Habt ihr Wünsche? Und, ähm, wir haben Wünsche natürlich, dass Dann es... Dann erzählt doch über die Wünsche. Nee, die Wünsche sind, dass es natürlich irgendwann auch mal in anderen Städten spielen kann. Mhm. Also das ist ein Wunsch von uns. Mhm. Und das ist... Ähm, noch nicht mal gelogen, dass da überhaupt noch nichts konkretisiert ist. Aber ähm, wir sehen uns ja auch bald wieder, hoffentlich. Natürlich. Und dann erzählen wir alles über diese Pläne. Also, das meine ich jetzt ehrlich. Also, wir haben, wir arbeiten wieder ganz
1: fleißig an neuen Projekten. Super. Also, erstmal läuft es ja noch bis 23. Das heißt, wir haben noch ein bisschen hm. Zeit, ne? Ja. Hm. Also, können nur allen empfehlen, sich das anzuschauen. Das geht auch zum zweiten, dritten und vierten Mal. Weil man immer neue Dinge entdecken wird. Neue Darsteller und immer wieder, auch wenn man sich das Bühnenbild anschaut, immer neue Dinge. Ja. Wir haben ja, ich kann an der Stelle auch vielleicht den Podcast noch mal empfehlen mit Katja Uhlich und Nico Wendt. Hört euch den mal an. Die erzählen so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was hinter den Kulissen passiert ist. Sehr, sehr lustige Geschichten. Mhm. Wir wollen nicht spoilern, einfach reinhören, ne? mhm. So, dann machen wir unter Cool am 56 erstmal einen kleinen Strich mhm. und sagen, okay, ja. darüber haben wir geredet. Es ist ja noch mehr passiert. Äh, Kim Fischer hast du von angesprochen, Peter? Mhm. Kim Fischer ist ja eine Frau, mit der du schon eine Weile zusammenarbeitest? Ja, und, und wir waren Sonntag so
0: zusammen, halt im, im, auch im Theater. Und, und du
1: hast deine Stimme diesmal
0: zur Verfügung gestellt. Tatsächlich. <lacht> das, ist, das ist auch lieb gesagt. Wir haben keinen anderen gefunden, ja. Nein, das war einfach, es das, das gibt Sachen, die kann man nicht planen. Und, und mhm. das Lied mit Kim war war so eins davon, weil weil sie hat uns erzählt, dass, dass sie äh, nach sehr langer Zeit einfach doch wieder Lust hat, mal eine neue Platte zu machen. Und sie hat gesagt, die Platte ist für sie erst fertig, wenn wir ihr auch ein Lied geben, das war so typisch Kim, ne so von wegen, ihr müsst es machen, wenn Kim das sagt, dann machen wir das natürlich auch und ähm, dann war sie auch hier und, und wir hatten einen fürchterlich lustigen Vormittag zusammen und komischerweise waren wir dann so inspiriert, dass dann zwei mhm. Tage später oder so das Lied fertig war und dann habe ich ihr das geschickt und ich habe das als Demo eingesungen. Also, das machen Ulf und ich immer. So also ein Demo ist ja so ein Song, der noch nicht ganz fertig ist und womit man sich bewirbt, sozusagen, oder das andere mal vorspielt, oder eine Arbeit im Fluss, sozusagen. Dann schicke ich das Lied an Kim und Kim sagt, das ist ja toll. Und dann kommt sie und singt es. Und dann gab es irgendwie diese Idee, das fühlt sich irgendwie besser an, wenn es ein Duett ist. Hm. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich das ja erstmal, lass mir meine Stimme halt. Und irgendwie hat sich das dann verselbstständigt. Also das blieb dann halt so dabei, dass das... Ich glaube, alle haben sich in die Version verliebt. Genau. Und das Ding
2: war aber auch irgendwie, ich sage mal mit Duetten, entweder ist es irgendwie, äh, passen die Stimmen so irre zusammen oder es ist halt eine echte Freundschaft. Und, ja. und also mit Kim ist es ist halt, wir kennen Kim schon so lange und wir haben auch mit Kim auch schon so viel erlebt, also... Kim war ja, ähm, ach, ich rede schon wieder bei unserer Hochzeit, Wir sind geschieden übrigens. Und, und Peter ist auch wieder neu liiert, also nur um das mal klarzustellen. Aber Kim war halt eben auch auf unserer Hochzeit und hat da halt eben auch schon gesungen für uns. Das stimmt. Ja. Und ähm, du siehst ja, wie es geendet ist. Ja, das hatte nichts mit Kim zu tun. Nein, Kim hat sich alle Mühe gegeben, ja. dass es gut geht. Aber Aber nein, aber ich muss sagen, das ist wirklich mit Kim, wenn das, das ist halt organisch und echt. Und dann ähm, ist es auch gar kein Kalkül, ob das
0: erfolgreich es war. Wird. Es war schon komisch, weil ich habe eigentlich mir geschworen, dass ich nicht mehr singe. Ja. Also höchstens so auf Kinderliedern oder so. Und und oh ähm, Gott. Und auf einmal deckst Arme du deine Kinder. Stimme
1: neu und denkst, Mann, die klinge ja toll. Ich glaube, Peter hat
0: sich das ganz oft angehört. Ja? <lacht>
2: ich muss diesen Text
0: lernen. Ich bin da, klingt wirklich super. Ja. Nein, das hat mir tierisch Spaß gemacht. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Aber ich wusste ja, dass wenn ich das mache, dass damit dann auch noch Stress kommt, so Fernsehen und so. Und, ähm, Na, eigentlich hast du gesagt, du machst es nicht. Oder? Genau, ich habe gesagt, ich mache aber ich mache kein Fernsehen. Mhm. Nein, was? Aber machst du wenigstens ein Video? Ich gesagt, ja, mach ich ein Video, dann will ich aber einen Barmann spielen. Mhm. Und, und, und dann haben wir das Video gemacht, das hat schon Spaß mhm. gemacht und dann kam so ein dieses Angebot im Fernsehen und dann, ich nicht, wenn ich das jetzt nein sage, das ist so doof, so, das, das ist auch einfach so, so blöd. Also hm. ja, und jetzt bin ich drin und jetzt machen wir nochmal Fernsehen. <lacht> und ich muss sagen, es macht mir irgendwie auch Spaß.
1: Und es klingt toll.
0: Also ich muss aber auch sagen, dass diese Fernsehsendung,
2: das war für, also das ist ja immer so, ähm, so eine Überwindung. Also für Peter war das, ich, ich hatte richtig Angst gehabt, weil Peter hat ja eigentlich, ähm, ist ja auch bekannt mit seinen Panikattacken, ähm, und äh, dass es ein ganz übler Tag wird mit Panikattacken und Peter schlechte Laune und allem. Peter ist geflogen, den ganzen, also auch schon bei, bei den Proben, ähm, ähm, keine Panikattacke. Und ich glaube, das war wie so eine Art
0: Therapie für dich auch. Ja, auch. war es mhm. auch. Es war auch lustig, weil mhm. auch da, ähm, ich fand es ja interessant, dass das, also ähm, das war eine ähm, Sendung, wie jung das Publikum war. Ich dachte mhm. irgendwie, das sind so ganz viele Ältere und die waren alle viel, viel jünger als wir. Dann stehen da so die 25 sind so nicht so schwer. in so einer Schlagersendung. Ja. Das ist ein naja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Obwohl die aufgetreten, das war, und da muss ich mal wirklich sagen, wir reden ja immer so viel über Itchism und, und wie schwierig das ist, die Menschen, die oft, das war so Vicky Andres und Jürgen Dreves, klar auch Helene Fischer, aber auch Nena, die jetzt auch nicht mehr so jung ist und
1: die ist in unserem Alter. Ist so also vielleicht dann, ist, sogar, Alter. ist älter sogar als wir. Nein, Willen, ne? nein, die ja, ist ja.
2: 62.
1: Echt? Und also, ist sie deutlich älter als wir.
2: sieht aber deutlich jünger aus. Ich finde ist. den ja, Fehler. Ja, Man kann ja alles sagen über sie, aber das ist wirklich eine wunderschöne Frau. Also auch ungeschminkt, weil sie bei den Proben, ich war wie weggeblasen. Aber trotzdem, also die Leute, die aufgetreten sind, waren ähm, sehr betagt und die Leute, die unten standen, das Publikum, das waren wirklich ähm, 25-jährige Frauen und Männer und die die Lieder kannten und das abgefeiert haben. Ja, das war schön. Und, und das war für mich, ähm, ich, ich kenne mich in dem Genre nicht so gut aus, ich war wirklich weggeblasen und war das war für mich ein richtig schöner Abend und ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, dass du das Duett gemacht hast und ähm, dass wir die Sendung hatten. Das klingt jetzt ähm, blöd, aber ich war hast du das Anfang, mal nein aber ich war anfangs wirklich sehr kritisch. Also auch, 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 dass Peter da auftritt, weil ich halt dachte, okay, das ist jetzt zu viel und es ähm, hat sich wirklich als ähm, großen Gewinn herausgebracht. Gestellt.
1: Ich fand es toll. Ich habe so gedacht, du hast ja irgendwann mal gesagt, ich möchte meine Stimme nicht mehr in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Und, das äh, klingt äh, so in, die, in diesem Moment ey, kam das es äh, äh, Das für, 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 äh, die, für ja. deine Zuschauer <lacht> und
0: Wirklich war ich so komplex, aber ja. ich meine Stimme ich halt ja ist halt schon ein bisschen
1: langweilig. <lacht> finden wir überhaupt nicht. Deshalb, haben wir haben ja auch von vorne gesagt, Mensch Peter, da solltest du nochmal drüber nachdenken. Und ich dachte so, ah, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Na klar singe ich noch einen Song, ne?
0: Ja klar, also, das, ja. Da, also ich finde, so muss man sowieso leben. Ja. Also da, Das haben wir jetzt ja auch hoffentlich auch alle gelernt in den letzten Jahren, dass es äh, blöd ist, wenn man so verbohrt ist und sagt, so ist es, aber wir müssen uns momentan noch jeden Tag auf irgendwas Neues einstellen. Und auch seine also, Meinung ändern. Also, warte, Schätzchen, jetzt rede ich mal gerade. Ne? Mhm. <lacht> 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 <Wie? Meines lacht> ich war das Ich ja, habe es nicht mehr halt, Und, und, ja <lacht> Ja, und dann war es auch so ein Witz zwischen Ulf und mir, weil Ulf war wirklich... Weil ich hab zu Ulf gesagt, du Ulf, ich mach das jetzt aber auch. Und Ulf, was, das machst du wirklich? Und ich hatte wirklich schlechte Laune. Ja, und dann... Weil er dachte, dass es das... Naja, weil er auf mich aufpassen wollte mhm. einfach. Und dann war es so, um das auch echt zu sagen, waren wir in dieser Sendung und es war Backstage so nett. Ja. Und da war überhaupt kein Konkurrenzding oder so. Und dann siehst du so... Leute, die ich aus meiner Kindheit noch kannte und, und ich fand es wirklich ganz toll, ich habe es total genossen. Mich hat es ein bisschen an, an die 90er erinnert, an die zdf fit parade Das klingt jetzt so ein bisschen
2: komisch, aber wir waren ja mit Rosenstolz in der ZDF-Fit-Parade und hm. da war das auch ein bisschen, da das, war das war auch absolut. Das Internet, war auch irre, irre nett und, und, und ähm, das kann man nicht über jede Fernsehsendung sagen. Hm. Ähm, deswegen Hut ab.
1: War der zu Uwe Hübners Zeiten hm, dort? Ja. Hm. ja. Ja, ich bin ja schon äh, Hitparaden-Fan gewesen, als Dieter Thomas Heck das noch moderiert hat. Das habe ich geliebt als kind. Ja, ja, toll. Ich wollte ne?
0: Dieter Thomas Heck ja noch richtig kennenlernen und für mich als, als ja, linker, schwuler Aktivist und dann so stramm cdu CDUler, das war schon ganz, ganz toll aufregend und ich muss sagen, der war so lieb, ähm, wie gesagt, politisch trennten uns Welten, aber hinter der Bühne war der wirklich ganz, also anrührend mhm. gut auch zu mhm. den so Künstlern und mhm. was weiß ich nicht. Das muss man wirklich sagen. Also da ich finde es schlimm, wenn alte Menschen immer sagen, früher war alles besser, aber es stimmt einfach nicht, dass früher alles besser war. Aber das zum Beispiel war schon Wahnsinn, mit wie viel Liebe und Zeit damals noch Fernseh gemacht wurde. Mhm. Auch, auch als wir beim Eurovision Song Contest bei der ähm, Vorentscheidung. Vorentscheidung dabei waren. Da haben wir noch VHS-Kassetten ins Hotelzimmer bekommen, damit wir unseren Auftritt besser üben können. Eine Woche. Und für mich ging der Niedergang eigentlich los. Dann kam so ein Format wie Top of the Pops nach Deutschland. Da waren Anna und ich ja auch ständig zu Gast mhm. und dann auf einmal wurde es so, da hast du gemerkt, jetzt, jetzt sparen die alle Geld. Dann sollten wir mehrere Outfits mitbringen und dann wurden die Auftritte schon vorab aufgezeichnet, weil man könnte sich ja weiter platzieren und damit man Geld spart und so. Mhm. Und es war alles so, es hatte gar nichts Echtes mehr, weil eigentlich war ja für die Fans von dieser Sendung wie Top of the Pops auch so, das, das, das legt, das ist ein Geben und Nehmen. Also wenn, wenn das Geht nur mit dem Publikum. Und wenn man das Publikum verarscht, dann fühlen die das. Die Sendung wurde auch abgesetzt von, ja, von überzeugt. Mhm. Weil zu Top of the Pops, da kam was ich, kam auch immer unser ganzer Fanclub mhm. hin und hat sich nach vorne gestellt und so. Und, und dann auf einmal, es hatte kein Geheimnis
1: mehr. Nein. Aber Dieter Thomas Heck hätte mich fast meine Karriere beim Radio gekostet. Warum? Weil ich sein wollte wie er. Ah! Und die irgendwann gesagt haben, du kannst nicht Dieter Thomas Heck sein. Die Und ich wollte schon. gern Dieter Thomas Heck sein. Ja. 19.30 Uhr, 2 hier, <lacht> <lacht> Rainer, fahr ihn ab. Das war so ja, das war so meine Vorstellung vom Radio. Ich wollte mm. diese unglaubliche Stimme, diese Energie, diese, die, der Showmaster. Ja. <lacht> Und dann sagte irgendein kluger Mann zu mir, finde deinen Jens. Ja klar, aber, aber man braucht doch trotzdem irgendwie jemand, wenn
0: du Kind oder Jugendlicher bist, zu dem an dem du dich orientierst und sagst, das finde ich super, so ein bisschen möchte ich auch sein. Und natürlich machst du,
2: ja, guck
0: ja. mal, an, jetzt sind wir hier. Jetzt genau. sind wir hier. Ja. aber er hat es wirklich toll gemacht, weil er ja. hat es
2: immer so gemacht, als wenn das... Ähm, so ganz wichtig. Als es gesagt. ganz Wichtiges ist und, und, und der Sänger, der jetzt, oh, der Sängerin, die jetzt auftreten, äh, das ist die die Superstars sind und ähm, das waren ja ähm, deutsche. Das, das wird ja eigentlich gar nicht mehr gemacht. Das wird ja eigentlich immer nur noch mit Internationalen. Das sind dann die Superstars und die Deutschen. Na ja. Und ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe die zdf Parade geliebt über alles.
1: Das war eine schöne Zeit. Alle, ja. die es verpasst haben, guckt mal in den Mediatheken nach, ob es noch alte cool. Folgen gibt. Doch, das cool. war echt so kultig. Kult, ne? So ja.
2: kultig. Und als die neue deutsche Welle dann einbrach, es ähm, war ja '82. Ähm, das war für Thomas mich. kam mit seinem Nachthemd. Nee, raus. das erste, ich glaube, ich, glaub, das, ich war, war das nicht mit Da, 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 mit Trio, die sind auch aufgetreten. Ja, na, also, na, klar, doch, ja, Trio. Ja, klar. Und das war nämlich das Erste, was. Es hat mich richtig geschockt. Also weil ich war. Das so ein Spießer. Peter, oder? ich war einfach ein bisschen. Ich bin jünger als du. Ähm, also ich bin zwei Jahre jünger. Das <lacht> war noch nicht so und weit. Bist du so nein, 15. und ich war. Nein, ich war zwölf. <lacht> und ähm, ich muss dazu sagen, ich war wirklich äh, mit meiner Schwester, wir waren Roland-Kaiser-Fan zu der Zeit. Das, das, und dann kam auf einmal, und, und ich musste mich dran gewöhnen. Und innerhalb vom Vierteljahr wurde ich ähm, um, ähm, also mein Kopf war auf einmal vollkommen auf Neue Deutsche Welle und ich habe gar nichts mehr mit Schlager gehört. Davor habe ich Schlager gehört, das stimmt.
1: Du, und jetzt unterscheiden wir überhaupt nicht mehr zwischen Schlager und Deutschpop, Richtig. sondern hm. wir unterscheiden zwischen guter und schlechter Musik, würde ich sagen, oder? Ja, sollte und ich auch teilweise
0: zwischen, also wir, 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 schreiben für Künstler, die wir halt gerne mögen. Wir, ja. schreiben, wir mögen Ross Anthony, also schreiben wir für ihn. Roland Kaiser zum Beispiel auch. Helene Fischer. Und, und, und
1: ähm, Also es, 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 muss, es muss halt immer in dem Moment passen. Hm. Und die Anfragen kommen, kommen die Leute zu euch und sagen, Sarah Connor zum Beispiel klingelt ja. hier und sagt, ich habe Bock auf eine neue Platte, ich habe eine Idee, ihr müsst es machen die klingelt nicht unbedingt unten, ne? Die ruft dann. ruft an. dann an. <lacht> <lacht> ja,
0: aber das, das, genau, das ist, das ist so. Oder oft passieren auch Jobs durch, durch Zufall. Aber bei Ross Anthony war es tatsächlich auch, weil, genau, wegen Faso. Ich habe einen Song mit, wir haben einen Song mit Faso gemacht und über Instagram dann. Mhm. Also es ist äh, auch lustig. Also manchmal schreibt man auch Künstler über Instagram einfach an. Max Martial, Mutzke, Max Mutzke hier für das. Ähm, ja, haben, haben die so album habe ich auch über Instagram angeschrieben. Mhm. Und ähm, ich brauche keinen Manager, ich mache das selbst. Ähm, wir
2: kannten Max eigentlich wirklich nur von der Stimme und allem. Und ähm, ein äußerst netter Mensch und ganz tolle Gespräche. Ähm, ähm, er hat es auch umwerfend gesungen, finde ich. Ähm, ganz unkompliziert und er äh, wohnt ja in Schwarzwald. Also mhm. ist er wirklich, ich habe ihn dann auch noch ins Theater gebracht, hat sich das angeguckt, ähm, das Stück, ähm, fand es auch Toll, also es war wirklich ein ähm, ganz, ganz toller Abend und ähm, ja, der kommt jetzt wahrscheinlich nächste Woche und, und ich wir cool. arbeiten zusammen.
1: Es gibt einen sehr interessanten Podcast mit Max Mutzke mhm. beim BB-Radio Mitternachtstalk, den wir beide geführt haben über Ach, seine Geschichte. Mit Dieter, ja, ja. Ja. mit Dieter Thomas Heck konnte ich leider kein Interview mehr führen, der war ja. leider schon nicht mehr auf dieser Welt, aber Max mhm. Mutzke, ja, mehrfacher Gast bei uns. Ja, Und der hat eine tolle Geschichte. Wer es hören möchte, einfach suchen. Mhm. Ja, ja, ist wirklich toll. Max Rabe, das neue Album habt ihr produziert. Ähm, ähm, ja, also vier oder fünf Songs haben wir produziert. Wer hat hier schlechte Laune? Genau. <lacht> <lacht> das Lied haben wir nicht
0: produziert, das hat äh, Achim gemacht. Ne? Genau. Ja, so du das heißt
1: das Album, ne? Genau.
0: Das passt doch in die Zeit, Das,
1: das passt absolut in die Zeit. Das, das passt auch zu ihm, ja? Ja, es
2: sind aber viele Lieder. Also Max hat ja irgendwie immer das Credo, und das finde ich auch gut, ähm, nicht so konkret politisch zu sein, sondern eher eine Stimmung aufzubauen. Ähm, ähm, fangen. Und ähm, ich finde, das Album ähm, ist sehr, sehr bunt und, und sehr schön geworden. Ähm, nette Humpe hat auch wieder zwei ganz, ganz ganz tolle Lieder gemacht. Und ähm, ja, der Sommer ist ja schon draußen. Ähm, das ist dann unser Lied.
1: Finde ich schön. Also Max Rabe ist so ein, so ein Interpret, der übrigens auch schon öfter zu Gast war bei uns in der Sendung, der äh, dafür sorgt, dass man, wenn man schlechte Laune hat oder fies drauf ist, einfach man Max Rabe hört und dann ändert sich die Stimmung. Schlagartig. Richtig. Das ja. ist äh, ein cooler Typ. Ja. So, dann wollen wir am Ende unseres Gesprächs noch mal kurz über Bibi und Tina reden, weil auch da hat sich ja eine Menge getan seitdem. Ne? Wieso? Die sind immer noch 13. Ah, das stimmt.
0: <lacht> die sind ist
1: Immer die
2: Sommer. Die sind nicht ist älter geworden,
1: das, ist, das stimmt. Aber es gab ja zwischendurch einen Kinofilm. Ja. Und äh, als wir letztes Mal sprachen, da war der ja in der Pipeline. Und äh, ist es so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Es, wenn man ehrlich ist, ist es sogar ein bisschen besser gelaufen, als wir uns vorgestellt haben, weil wir stehen bei 600.000 Zuschauern und das ist für heutzutage Wahnsinn. Hm. Also das ist... Ähm, auch das ist natürlich traurig, dass, dass, dass äh, äh, die Kinos jetzt auch so, so sehr gelitten haben die letzten Jahre unter, ja. der, unter der Krise und es kaum noch Blockbuster gibt. Und dann gerade für Kinderfilme... Ähm, puh, also wir waren schon ganz schön aufgeregt. Und, und jetzt mit 600.000 das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis. Und Krass. Das ist richtig schön. Mhm. Ja, und Biventina gehen auch wieder auf Tour. Auf Tour. Tour. Genau. 23
1: gibt es eine riesengroße ja. Tour. Ja,
0: genau. 60 ja. Städte. Und äh, wir müssen wir auch mal auf Holz klopfen. Mhm. Ähm. Klopfen? Kann man es hören? Ich glaube, wie alle
2: Künstler, die klopfen alle die ganze Zeit auf Holz. Mhm. Ja,
0: es ist, es ist natürlich mhm. wirklich ein bisschen, bisschen irre. Und Ich glaube aber, es ist einfach für ähm, Bibi und Tina, das lieben die Kinder so sehr und ich glaube, das, das wird funktionieren.
1: Mhm. Könnt ihr euch das erklären, warum die beiden so einen Hype auslösen?
0: Ja, ich bin ja auch so ein, so ein
2: Fantyp. Also, also ich ähm, kann es also mir vollkommen vorstellen. Zum einen Sommer ist die schönste Jahreszeit, dann ähm, Pferde ist natürlich auch so ein Traum, ähm, diese heile Welt. Ähm, und Das äh, ist, glaube ich, die heile Welt. Und Freundschaft. Das ist ja so dieses Ding, dass ähm, es gibt nicht, also Liebe ist ja sowieso das Schönste, aber in dem Alter geht es ja nicht um das Verliebtsein, sondern eigentlich, dass man eine gute, gute Freundin oder einen guten Freund kennenlernt, also das soweit erinnere ich mich noch, das war mir so wichtig, ja. also es ist eigentlich alles zusammengefasst, die schönsten Sachen, die man sich als Kind wünscht, sind in Bibi und Tina vereint und ähm, irgendwie, ähm, ja, manchmal denke ich auch, ach, es wäre wieder schön, da zurückzugehen, wenigstens im Traum, ähm, aber ehrlich gesagt, dann wäre ich ja wieder in der DDR, das wäre vielleicht doch nicht so gut.
1: <lacht> ich habe mich gefreut über den Titel, die verhexte Hitparade, ja, weil das Wort Hitparade ist ja auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil alle Leute sagen, ja heute ist es eine Chartshow. Deswegen haben wir das natürlich auch ja, gemacht, ja. Ne? weil wir hatten lange, mhm. lange äh,
0: diskutiert, kann man das überhaupt so nennen für Kinder, die wissen gar nicht mehr, was eine Hitparade ist, aber trotzdem lieben Kinder auch so ein kleines Geheimnis. Und, und die verhexte Hitparade. Und es dreht sich tatsächlich auch um Radiosender, die ganze Show. Mm. Radio, Radio Flamingo. Radio Flamingo ist nämlich äh, vor der Pleite. Und die Kinder müssen Radio Flamingo retten. Das ist die Geschichte eigentlich. Sehr und, relevant. Genau, es mm. ist eigentlich Absolut. ganz schön, ja. relevant. Ganz Wem schön sagst du das? Wir ja. als
1: Privatradio? Ja. Ja, wir, ja, ja Wir sind alle so ein bisschen Radio Flamingo ja. im Augenblick. Genau, ja, und da, kommt nämlich auch so ein, da kommt
0: auch so ein ganz böser Investor, mm. Herr Karkmann nämlich. Mm. Und, äh, äh, das war Juretze, aber schon den ganzen Clou. Die ja auch schon, ne? Ja, ich glaube, das kann man aber so beschreiben, ja. weil alles andere ist halt spannend. Ja. <lacht> Nein, spannend. das ist wirklich total lustig, auch für ja. die Eltern. Weil ja. wir hatten dann irgendwie gedacht, ey, die Zeiten sind so blöd, du musst jetzt irgendwas schreiben, was... Also da geht es wirklich nur ums Lachen und ums Spaß haben. Ja,
1: ich glaube, es fließt so ein bisschen ein, dass wir uns regelmäßig hier bei euch im Wohnzimmer treffen, dass Sehr ihr dann gerne. natürlich die aktuellen Themen immer aufgreift und sagt, okay, da können wir das, das habe ich im Hinterkopf, da können wir eine Story draus machen. Also wahrscheinlich sind unsere letzten Gespräche in in die Story mit eingeflossen in die Verexit-Parade, weil Radio Flamingo, wer weiß, wo es herkommt. Ne? Ja. <lacht> ich muss aber sagen,
2: ich liebe auch Radio. Also das ist ja. einfach aus aus, aus Wahrscheinlich, äh, dieses Hitparade ist ja auch Retrospektive. Und, und, mhm. und Bibi und Tina, das ist, das hat ja auch Book auch ein bisschen, das ist ja auch so eine Welt, das ist nicht ganz im Heute schon, aber es hat immer so einen leichten 80s-Touch, finde ich. Und ähm, ich finde halt eben, ähm, Radio hat für mich in der Jugend so viel Bedeutung gehabt. Wir saßen ja mal davor und haben auf das neue Lied von ähm,
1: Peter Plate gewartet. Äh, <lacht>
2: <lacht> das war ein bisschen später, aber darauf habe ich auch gewartet. Ähm, nein, aber, aber wir haben ja vorhin schon mal also das neue Lied von Nena, also die hat eine neue Single rausgebracht, da habe ich wirklich dann stundenlang davor gesessen und dann halt genau ähm, versucht, das zu tapen und dann hat der Moderator da reingeredet. Mm, und wir Bösen. Äh, und auch noch eine Absage, also noch eine Abmoderation gemacht. Das ist schon so, <lacht> Entschuldigung. Ähm, du redest so lange, da muss ich husten. Du redest auch so lange und ich huste nicht. <lacht> nein, aber nein, und deswegen. Nein, aber das Ding ist wirklich. Ähm, ich habe Radio so geliebt. Und, deswegen, und heute, lieber Ulf. Ja, genau. Du redest hier so als Würdest du das nicht mehr lieben? Was ist denn? Wir groß? sind noch da. Ich habe hab überhaupt keine Zeit mehr zum Radio hören, weil ich die ganze Zeit oh. Musik machen muss fürs Radio. <lacht> <lacht> also deswegen. Das ist so. In dem Fall
1: ist es, äh, ja. verzeihen wir dir, ja? Ja, ja. <lacht> ich habe keine Zeit zum Radio hören, weil ich Musik fürs Radio machen muss. Das ist, dann, das ist mhm. natürlich okay. Ja, ja,
0: das wäre dann okay, ja. Nee, ich stehe tatsächlich morgens auf und ähm, bei mir dudelt immer äh, irgendwas, klingt auch komisch.
1: Sag jetzt keinen falschen Sender, bitte. Ich hoffe, du hörst den richtigen.
0: Ich sage es mal ganz neutral, ich höre als, als erstes die Nachrichten, hm? ich höre das alles in Podcasts, ehrlich gesagt, mhm. das kannst du jetzt rausschneiden, aber wir machen doch gerade einen Podcast, ja. also das ist doch alles in Ordnung. Nee, ich liebe diese Möglichkeit, also dieses mir, ich kann jetzt das hören, was ich jetzt möchte, das finde ich ganz toll und dann gibt es diese anderen Momente, wo, wo man, glaube ich, ganz bewusst sich dazu entscheidet, jetzt will ich auch zu, also ich will nicht irgendwas aktiv machen, sondern ich mache das Radio an und genieße. Was einfach, das was mm. kommt. Ich finde das ganz
1: toll. Dafür sind wir da, ja. Ja, um die Leute zu unterhalten ja, ja. und durch den Tag zu begleiten. Mhm, ganz und genau, und ja. das machen wir gerne und das machen wir mittlerweile auch schon ziemlich lange. So, abschließende Frage, bevor wir jetzt aufhören. Was liegt in den nächsten Monaten an und zwar in der Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal treffen? Welche Pläne gibt es bei Peter und Ulf?
2: Am 29. September werden wir was ganz Tolles verraten. Das dürfen wir noch nicht verraten, es wurde uns verboten, aber ähm, da lassen wir Ach, sagt man, Bombe platzen, darf man nicht mehr sagen. Nee,
1: Die Hose so runter, Moment. darf man auch nicht mehr sagen.
2: Nee, nee, das das ist noch schlimmer, glaube ich, als da, Bombe platzen. Ja. Dann lassen wir, was sagt man jetzt eigentlich? Ich meine, wir dürfen uns ja gar nicht mehr, also ja. da, wir sagen nichts da
1: verraten uns, wir nicht. eine große Überraschung. Das
2: ist so ganz
1: toll. Das klingt, das, das das klingt, klingt blöd. Ganz ne? das, genau. klingt, das, das klingt blöd, ne? Das klingt blöd. Ne? Das klingt ja.
2: blöd. Ähm, lassen da lassen wir es raus. krachen. Da lassen wir es krachen, ist aber vielleicht auch nicht mehr gut. Also, da gibt es eine Ankündigung. Ja, ja. Und da, daran arbeiten wir gerade, an dieser Ankündigung, um die, um die richtige Formulierung genau, zu finden, ja, ja. wie wir es dann nennen. Ja, nein, und, und daran arbeiten wir und ähm, also es, es geht weiter. Also wir sind vollkommen ähm, im Arbeitsflow und ähm, ich freue mich richtig auf den Herbst, ähm, weil wir haben, ähm, wir können unseren, oh, das klingt jetzt auch blöd, unseren Traum weiterleben. Klingt jetzt wie so eine... Ein also bisschen pathetisch, Wenn aber, sch aber schön. Wenn es geht,
0: kannst du auch so eine Soap-Opera schreiben. <lacht> ja, vielleicht sollte ich das Lebe machen. deinen Traum weiter. Ja, Peter, ähm, <lacht> ist vielleicht eine gute Idee, dass ich das mache.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Ja. Gut, also 29.09. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir kommen immer zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Weil wir, ihr seid immer kurz davor, etwas verraten zu wollen, aber es noch nicht zu dürfen. Das war beim letzten Mal ja auch so.
2: Das machen wir nur, dass, damit du wiederkommst.
1: Ach so. Um die Spannung. Aber ich, ich würde auch ich so wiederkommen.
2: Ähm, ja, versprochen.
1: Versprochen. Nein, ja, okay. super. Nee, weil das, das ja. macht wirklich Spaß. Das ist ja mittlerweile ein gesetzter Termin, ja. ja irgendwo? Ich, ich habe jetzt
0: eindeutig viel bessere Laune als noch vor 70 Minuten. Siehst du? Also, es liegt an mir. <lacht> du bist nee, immer da. Du bist
1: du bist, da. du bist immer da, lieber Will. Ich lebe deinen
2: Traum. Ich weiß, ganz schlimm, aber. Ähm,
1: Wahrscheinlich wird es irgendeinem nächsten Soundtrack auftauchen als Song. Nee, okay. nee, es nee, geht das wirklich verboten nicht, das ist nicht. verboten, nein. nein, das ist ganz schlimm. Worauf ich mich sehr freue, was die Leute, die uns jetzt nur hören, nicht mhm. sehen können, wir mhm. werden eine andere Ecke, einen anderen Zipfel eurer Wohnung finden müssen, um uns dann wieder irgendwo hinzusetzen, weil wir saßen auf der gelben Besetzungscouch schon, wir saßen jetzt hier an eurem wunderschönen Wohnzimmertisch und beim nächsten Mal setzen wir uns in die Küche. Oder im Studio? In die Küche gibt's. Ich zeige ich dir gleich mal die Küche. Die Küche ist sehr klein. Ich habe. Das, das ist eine wir Stehparty. Sind, wir sind
0: hier übrigens für die Leute. Äh, wir sind nicht wirklich in unserem Wohnzimmer. Wir sind in unserem Studio, in unserem Schreibraum. Und wir Und wohnen aber ähm, im, selben im selben Haus, Haus oben.
1: Also wir haben noch Möglichkeiten. Ja, ja, meine Wohnung ist, ist, ja, ich weiß,
2: meine Wohnung ist gerade ganz unaufgeräumt. Aber wenn man das gut lebe organisiert. Dein lebe <lacht> also ich lebe meinen Traum. Ich lebe meinen Traum und mache die ganze Nacht ähm, ähm, putzig für euch. Oder ist es dann ähm, in meinem Wohnzimmer.
1: Wir sind verabredet, mm. ihr Lieben. Mhm. Lieber Peter, lieber Ulf, es war wieder mal ein Fest. Ja. Ja. Unfassbar. Danke. Ja. Dankeschön. Ja. Wir machen weiter, wenn wir uns wiedersehen. sehen. Bis dahin, bleibt schön gesund. Ebenso. Ja. Viel Erfolg. Für alle Dinge, die ihr euch so erträumt. Lebe deinen Traum <lacht> weiter. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.